0: Willkommen zu deinem Podcast zum Thema Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ich bin Mimi und heute habe ich die Hanna bei mir, eine Ernährungsberaterin, Personal Trainerin, Physiotherapeutin und so weiter und so fort. Und ich möchte sie ausfragen zum Thema gesunde Ernährung, ähm, auch so ein bisschen, welche Rolle spielt da Eiweiß? Brauchen wir tierisches Eiweiß? Und ja, was gibt es so Mythen, die man als Ernährungsberater vielleicht aufklären sollte oder kann. Ja, wie sie sich ernährt, möchte ich sie auch fragen und ähm, was sie zum Thema Kohlenhydrate sagt, weil viele ja immer sagen, die wären so schlimm und ja zum Thema Zucker und einfach so allgemein, dass man mal ein bisschen über Ernährung quatscht und dieses Thema vegan, was ja momentan irgendwie schon so ein bisschen modern ist. Gut, Hanna, dann stell dich doch erstmal vor, so ein bisschen mit deiner Laufbahn, was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo, ich bin die Hanna und ich bin 26 Jahre alt und habe eben die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Und eigentlich direkt im Anschluss, weil ich auch selber sehr leidenschaftliche Sportlerin bin, äh, habe ich dann nochmal eine Ausbildung zur Personal Trainerin gemacht, ein Jahr lang. Und da war eben auch ein ganz wichtiger Punkt die Ernährungsberatung. Da war nochmal extra ein Wochenende dabei, wo man sehr viel nochmal über Ernährung gelernt hat. Und ähm, das hat mich einfach nochmal speziell interessiert, weil in der Physiotherapie-Ausbildung einfach dieses Thema Ernährung viel zu kurz kam und es aber einfach für die Gesundheit so eine wichtige Rolle spielt und es fand ich einfach sehr schade, dass es irgendwie nicht so das Thema war in der Ausbildung und deshalb habe ich mich da dann nochmal extra sozusagen fortgebildet und ähm, kann damit natürlich auch den Patienten noch viel mehr hilfreiche Tipps auch geben, was die Ernährung betrifft. Ne?
0: Ja, genau. Also es spielt ja da echt eine große Rolle. Und bei dir ist es ja bestimmt auch so, dass sich viele in der Familie oder im Freundeskreis fragen, ja, Hanna, wie ernähre ich mich denn am besten? Also was ist denn eine gesunde Ernährung? Und dann, glaube ich, viele Leute hätten gern so eine Zauberformel, oder? Was ja, sagst du denn, ja, denn da stimmt. immer? Ja, das ist manchmal eben gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt ja etliche
1: Definitionen für gesunde Ernährung. Aber das wirklich so in einen Satz zu beschreiben, ist ganz schwierig. Für mich, was ich immer finde, was einfach der aller, aller Punkt ist, dass man sich möglichst mit unverarbeiteten Lebensmitteln ernährt, also dass sie wirklich möglichst in der natürlichen Form gegessen werden. Das finde ich ist einfach der allerwichtigste Punkt, aber gleichzeitig auch keine einseitige Ernährung, weil ich denke, das ist wirklich ein Punkt, der vielen schwerfällt, dass man sich, nicht so abwechslungsreich im Alltag ernährt, ne? weil durch den Alltag isst man dann doch immer irgendwie dasselbe. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass man wirklich viel Abwechslung reinbringt und halt möglichst äh, frisch und ähm, ja, wirklich schaut, dass es möglichst unverarbeitet einfach ist, was man isst, ne? Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein großes und gutes Thema, möglichst wenig auf Fertigprodukte eben genau. zurückzugreifen und einfach auch selber zu wissen, was in seinem Essen eigentlich drin ist. Ne? Weil viele Leute eben im Stress, also einerseits im Supermarkt irgendwas Fertiges kaufen oder manchmal auch einfach beim Bäcker die belegte Semmel. Man hat eigentlich keine Ahnung, was die da alles draufhauen. Oder wenn man auch mal im Restaurant ist, ja. dann weiß man ja auch immer nicht so genau, was ist da drin. Also das ist natürlich unterschiedlich, ja. es gibt ja auch gesunde ähm, Sachen, wo man essen gehen kann, aber ja, also das ist schon mal eine, ein guter Punkt, und in deinen Augen, was spielt denn Eiweiß für eine Rolle? Weil man hört, finde ich, in dem Fitnessbereich immer, du musst möglichst viel Eiweiß essen. Und wenn man sich dann mal die Bodybuilder anschaut, die dann da Hähnchen und Eier reinspachteln, also das ist ja schon nicht mehr feierlich. Wie stehst du denn zu dem Thema?
1: Also erstmal muss man ja ganz grundsätzlich mal sich überlegen, was ist überhaupt die Funktion von Eiweiß. Und Eiweiße sind sehr wichtig für unseren Körper, weil sie einfach unseren Körper im Prinzip aufbauen, also unsere ganzen Muskeln, unsere Sehnen, Knorpel, Bänder etc., der ganze Körper wird ja im Prinzip über die Eiweiße, also über die Proteine aufgebaut und deswegen ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, weil es einfach essentielle Aminosäuren gibt, die wir ähm, so quasi nicht selbst produzieren können im Körper und die wir halt über die Ernährung aufnehmen müssen, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, und da stellen sich natürlich viele die Frage, ja, muss ich das jetzt über tierische Eiweiße aufnehmen oder kann ich das auch über pflanzliche Eiweiße aufnehmen? Man kann das über pflanzliche Eiweiße tatsächlich auch aufnehmen. Ähm, der Unterschied, muss man aber wirklich dazu sagen, ist immer die biologische Wertigkeit vom Eiweiß. Das heißt, äh, wie viel kann ich von dem Eiweiß, was ich dann aufnehme, auch wirklich für den Aufbau in meinem Körper nutzen und da ist es so, dass die tierischen Eiweiße, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ei isst, das ist wirklich hundertprozentig verwertbar. Das heißt, ich kann wirklich alles, was da an Eiweiß drinsteckt, die ganzen Aminosäuren komplett benutzen in meinem Körper und da geht nichts einfach wieder raus. Ne? Und wenn ich jetzt aber pflanzliche Eiweiße zu mir nehme, dann kann ich davon halt teilweise nicht alles verwenden für meinen Körper. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kartoffel esse, dann sind es nur 70 Prozent ungefähr was ich da wirklich verwerten kann. Aber man kann die Eiweiße so kombinieren, dass sie am Ende trotzdem 100% erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kartoffel zum Beispiel mit Magerquark esse ja, oder dann mit anderen Dingen kombiniere, also es muss nicht immer unbedingt Fleisch sein, ähm, dann kann ich trotzdem auf die 100% kommen. Also im Prinzip ist nicht entscheidend, dass ich viel Eiweiß esse, sondern wie ich es kombiniere. Und das ist eigentlich Leider das Problem, dass halt immer gesagt wird, ja, man muss ganz, ganz viel Eiweiß essen. Aber im Prinzip geht es einfach nur um die richtige, richtige Kombination und nicht darum, dass man wirklich viel Eiweiß isst. Das ist überhaupt der falsche Ansatz eigentlich beim Eiweiß.
0: Okay, kannst du da ganz kurz noch so drei, vier Beispiele von einer guten Kombination von Lebensmitteln sagen? Also zum Beispiel wäre das jetzt, wenn ich also Kartoffeln esse... Kann man
1: natürlich schon auch ein Ei dazu essen oder Magerquark, das macht Sinn. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Soja-Joghurt esse, dann halt Obst mit reinschnippeln. Damit habe ich dann auch wieder eine sehr gute biologische Wertigkeit. Nüsse mit reinmachen zum Beispiel. Samen sind auch ganz wichtig, also Chiasamen, Leinsamen. Gesunde Öle kann man auch benutzen. Also im Prinzip ähm, Avocado mit einem guten Vollkornbrot und also da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das sinnvoll kombinieren kann. Und dann kommt man auch am Ende auf diese 100 Prozent und muss eben nicht unbedingt immer Fleisch direkt auswählen.
0: Ja, verstehe. Ja. Und da muss ich jetzt noch ganz kurz einwerfen, jetzt kommt die Nachhaltigkeitsmimi. Bitte keine Kia-Samen kaufen, weil Leinsamen können eigentlich das Gleiche, oder? Ja. Also es ist doch so, das im stimmt, Prinzip. Ja. Ja. Und Leinsamen also gibt es ja bei uns in Deutschland und Samen. Ja, halt richtig. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich auch immer
1: selber in meiner Ernährung versuche, dass ich eigentlich möglichst ähm, regional die Produkte auswähle. Und ähm, wie gesagt, Leinsamen, die sind natürlich in dem Fall definitiv Kann besser. man keinen
0: Pudding da draußen machen. Aber <lacht> ja, das stimmt. Aber an sich
1: ist es auf jeden Fall genauso gesund wie genau. Chiasamen, samen also okay. man muss nicht unbedingt die Chiasamen samen nehmen. Ja, das stimmt, genau. Ja.
0: <lacht> und genauso auch mit Avocado, da bin ich ja auch nicht so der Fan. Ja. Also es ist halt so, es ist ja gesund und ich glaube viele, und Avocado hat, finde ich, auch so einen Trend ausgelöst, wenn man mal auf Instagram schaut, immer überall die Avocados. Es gibt halt Leute, die essen dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag Avocado. Das ja. muss halt nicht sein, genau. wenn man es einmal oder alle zwei Wochen isst. Ist ja okay, ja. aber manchmal übertreiben es die Leute halt. Und das ist
1: halt genau der Punkt, was ich ja gesagt habe, im Prinzip, das Abwechslungsreiche ist mhm. wichtig, dass man sich einfach abwechslungsreich ernährt und da wirklich drauf achtet, dass man auch nicht immer nur die eine Gemüsesorte auswählt, sondern es gibt so viel Unterschiedliches, mhm. was es auch hier in Deutschland einfach gibt. Und da kann man so viel Unterschiedliches ausprobieren an Rezepten. Deswegen einfach möglichst vielfältig und alle Lebensmittel, die es irgendwie gibt, ausnutzen und ausschöpfen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich nochmal nachhaken, weil du vorhin gesagt hast, ja, kombiniere Quark mit Kartoffeln. Was ist denn jetzt mit vegan? Also kann man mit vegan auch diese biologische Wertigkeit trotzdem erreichen?
1: Ja, kann man auch erreichen. Aber da muss man sich dann halt wirklich sehr mit dem Thema befassen. Also ich finde sowieso, vegane Ernährung macht wirklich Sinn. Aber man muss sich dann wirklich sehr reinlesen und muss sich wirklich gut auskennen, dass man dann am Ende vom Tag halt diese wichtigen Nährstoffe dann auch wirklich im Körper hat. Das Problem an der veganen Ernährung ist meiner Meinung nach, dass man halt dazu neigt, dass man dann doch sehr viel Kohlenhydrate isst insgesamt und dass dann einfach diese Makroverteilung am Ende vom Tag halt doch nicht ganz so stimmig ist. Und da muss man dann halt wirklich aufpassen, dass man genug Eiweiße trotzdem noch isst. Also ich finde, gute Beispiele sind Hülsenfrüchte, kann man wirklich ganz unterschiedlich einsetzen. Linsen, Kichererbsen, da gibt es ja mittlerweile auch schon alles Mögliche, auch an Nudeln aus Kichererbsen und Linsen etc., Uh, Tofu natürlich, also alles, was mit Sojaprodukten zu tun hat, uh, kann man da natürlich auch einsetzen. Nüsse sind super, wie gesagt, auch Samen, solche Sachen. Also es gibt wirklich genug, was man uh, essen kann, damit man dann da auch auf die Eiweiße kommt. Aber es ist nicht so einfach, deswegen da muss genau. man schon aufpassen. Ja.
0: Und dann ist es halt schwierig, wenn manche Leute sagen, so, ich werde jetzt vegan und am Ende essen sie dann Nudeln mit Tomatensauce. Genau. Ja, genau, also das ist natürlich... Man muss sich damit beschäftigen, wenn man das entscheidet ja. zu machen. Und man muss sich auch mit dem Thema beschäftigen, dass man definitiv einen
1: Vitamin B12-Mangel dann haben wird. Das ist einfach so, wenn man sich vegan ernährt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von diesen ganzen Supplementierungen. Aber da würde ich dann tatsächlich empfehlen, dass man Vitamin B12 irgendwie in Form von Tabletten dann auch zu sich nimmt.
0: Und was würde passieren, wenn man das nicht macht? Also an was merkt man das dann? Also das sind dann ganz unterschiedliche Symptome, gerade
1: wenn man dann irgendwie Müdigkeit hat und sich schlapp fühlt. Das sind eigentlich schon so die besten Anzeichen. Okay, da fehlt vielleicht irgendwie ein wichtiger Nährstoff im Körper. Eisen ist ja zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema, dass man auch gerade bei der vegetarischen Ernährung haben ja sehr viele dann einen Eisenmangel und da muss man sich natürlich dann auch reinlesen, wie kann ich das Eisen denn auch anders aufnehmen, aber dafür wieder andersrum. Wenn man sehr viel Fleisch isst, dann nimmt man viel zu viel Eisen zu sich und das ist super ungesund. Also Eisen in so einer hohen Menge ist ganz, ganz, ganz ungesund für den Körper. Das kann der nicht wirklich verwerten und es kann wirklich zu... Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen dann am Ende und deswegen ist halt einfach zu viel Fleisch ungesund.
0: Ja, das Thema Fleisch ist ungesund. Ich habe letztens so eine Doku angeschaut und da war, ähm, ging es eben darum, dass ja Fleisch macht uns alle krank. Auf und Netflix. Oder? Ja, ja, genau, genau, die die so bestimmt. Ja. Und danach ist man total verunsichert. Also ich bin ja jetzt sowieso auch Vegetarier. Ich weiß gar nicht, ob du es schon mitbekommen hast, dass ich jetzt wirklich. Nee, noch nicht. Ja, schön. Ja, jetzt mich. schon wieder länger. Es hat sich also ja so fließend entwickelt. Und aber dann irgendwann habe ich gesagt, so damit auch keine Oma mir mehr Tortellini mit Hackfleisch ja, drin ja. Die hat mir das als vegetarisch präsentiert. Ne? Meine Mama echt? hat gesagt, ja, die Miriam kommt ja zum Essen, schaust halt, dass du was vegetarisch machst, weißt ja, die mag ja. kein Fleisch. Und dann hat sie, ich glaube, meine Oma hat echt gedacht, das ist vegetarisch. Naja, okay. egal, so ist es halt. Aber deswegen bin ich jetzt auch offiziell vegetarisch. Sehr schön. Genau, aber diese Doku hat mich auch in Bezug auf ähm, das Thema vegan eben so in Anführungszeichen verunsichert, weil die haben ja nicht nur gegen das Fleisch so gehatet, sage ich mal, mhm. sondern auch Milch, äh, tierische Produkte insgesamt. Und das ja. war ja aus den USA, diese Doku. Vielleicht haben ein paar Leute, die zuhören, diese Doku auch gesehen oder andere Dokus, wo es darum geht, dass uns eben tierische Produkte krank machen, dass uns die Milchindustrie da eben verarscht und so weiter. Also das zu viel Milch nicht gesund ist, das weiß ich schon, also dass es für unseren Körper ja. einfach nicht so ähm, toll ist. Aber ja, also insgesamt, was sagst du denn dazu?
1: Also Milchprodukte sind etwas, was meiner Meinung nach, was man schon regelmäßig essen kann, aber zu viel ist tatsächlich ungesund. Aber das liegt auch vor allem daran, dass einfach die Verteilung von den Fettsäuren in der Milch auch nicht gesund sind. Es ne? sind einfach dann zu viele gesättigte Fettsäuren, die man da wieder zu sich nimmt. Und natürlich auch einfach die Laktose, also der Milchzucker, es ist auch wieder Zucker. Und zu viel Zucker ist einfach ungesund. Und wenn man natürlich dann jeden Tag einen Liter Milch trinkt, dann ist das einfach viel zu viel Milchzucker, was man da zu sich führt. Ne? Deswegen... Also zu viele Milchprodukte sind definitiv ungesund, aber ich finde, wenn man das wirklich in Maßen isst, dann ist das auf jeden Fall kein Problem.
0: Okay, das finde ich eine gute Nachricht, weil auf Käse kann ich nicht verzichten. <lacht> ja. Ich habe jetzt ähm, das zwar tatsächlich schon runtergeschraubt, ich trinke jetzt auch keine Milch mehr, sondern dann halt... Hafermandelmilch habe ich jetzt übrigens ja. als Tipp, weil viele immer schreien, äh, die Mandelmilch schmeckt so eklig im Kaffee. Von meiner lieben Freundin Sassi habe ich den Tipp bekommen, Hafermandelmilch. Und es schmeckt tatsächlich gut im Kaffee. Und ich finde es auch ähm, im Müsli oder in den Haferflocken, finde ich das auch eine gute Alternative. Ähm, also da muss ich sagen, fehlt mir die Milch gar nicht. Aber ab und zu mal so einen Käse in Salat rein. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, alles in Maßen. Und ja. was
1: halt, denke ich, noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Milchprodukte sind einfach säurebildend, das muss man dazu sagen. Also alles, was in unserem Körper säurebildend ist, ist für unseren Magen-Darm nicht gut. Also es kann wirklich auch zu Magen-Darm-Erkrankungen führen. Und diese ganze Übersäuerung im Körper ist einfach ungesund. Und deswegen, ich kann zum Beispiel persönlich wirklich empfehlen, macht regelmäßig Basenfasten. Also Basenfasten ist wirklich das, was ich eigentlich am allermeisten empfehlen kann das ist auch keine diät in dem sinne sondern es geht einfach darum dass man sich mal damit beschäftigt ist mein körper gerade übersäuert oder esse ich genug basen und wenn man da mal wieder darauf achtet dass man einfach mal mehr basisch sich ernährt und diese säurebildenden lebensmittel weglässt dann werdet ihr merken dass es euch viel besser geht im ganzen alltag also ihr seid leistungsfähiger ihr fühlt euch fitter diese ganzen Basen sind wahnsinnig gut für unseren Körper und alles, was halt säurebildend ist, führt natürlich auch oder kann eher zu Entzündungen im Körper führen. Also auch gerade diese entzündungshemmenden Lebensmittel sind einfach wichtig. Und da sind wir halt eigentlich schon wieder bei dem Punkt Gemüse.
0: Also okay, also stopp, stopp, stopp. Gemüse. Was, also jetzt müssen wir mal kurz aufklären. Ne? Ja. Was, was sind Basen? Also in, in konkreten Beispielen. Und ähm, was sind jetzt die am schlimmsten säurebildenden Lebensmittel, abgesehen jetzt mal von eben diesen Milchprodukten? Also unser Körper, der möchte eigentlich
1: eher insgesamt basisch sein. Das heißt im Prinzip, unser Körper ist ja schlau, der will eigentlich immer versuchen, dass man möglichst dieses Gleichgewicht so wiederherstellt. Das heißt, man sagt da auch immer Homöostase dazu, also Gleichgewicht im Körper wiederherstellen. Und deswegen versucht er das natürlich durch ganz viele Puffermechanismen, wenn eben saure, also säurebildende Lebensmittel in den Körper reinkommen, versucht er das natürlich ständig wieder auszugleichen. Basenbildende Lebensmittel sind Gemüse. Also Gemüse ist ganz, 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 ganz wichtig. Und lecker! Und was ich auch selber... Anfangs gar nicht wusste, Obst, also Obst ist auch basenbilden. Man denkt ja erstmal, oh ja, das ja, ist das eher auch, ja Säurenaugen, ne?
0: so ein Apfel hätte Aber, ich jetzt auch gedacht, das ja. ist
1: super basenbilden, also Obst, Gemüse. Ansonsten von den Kohlenhydraten, da muss ich euch leider enttäuschen, gibt es nicht so viel, was man essen kann, aber Kartoffeln. Also Kartoffeln sind richtig basenbildend, mhm. alles andere, Nudeln, Reis leider nicht und Haferflocken ist auch säurebildend. Hülsenfrüchte okay. sind leider auch säurebildend, also wenn man da mal wirklich richtig Basenfasten macht, muss man schon auf vieles auf jeden
0: Fall verzichten. Also dann ist man... Obstsalat, Kartoffeln und, ja. und Kartoffeln.
1: Aber es lohnt sich. Es ist halt erstmal eine Umstellung. Aber es geht auch nicht darum, dass man sein Leben lang sich basisch ernährt, sondern eher mal so als Darmkur, würde mhm. ich es jetzt beschreiben. Dass man halt einfach mal zum Beispiel vier Wochen sagt, okay, ich versuche mal auf alles Säurebildende ähm, zu achten, dass ich das eher reduziere. Und ganz, ganz wichtig... Alles, was mit Zucker zu tun hat, ist säurebildend. Oh, also Softgetränke, Schokolade, Soft Schokolade Bäckerwaren. Also alles, was ihr beim Bäcker findet, das ist eigentlich <lacht> der wichtigste Punkt. Natürlich auch Alkohol, Nikotin, mm -hmm. Kaffee, das sind alles Dinge. Verzichtet da mal drauf und dann werdet ihr merken, dass ihr euch viel fitter im ganzen Alltag fühlt. Yeah. Und dann ist man auch mal wieder an so einem Punkt, dann hat man irgendwie diese Basenkur hinter sich... Und dann kann man auch wieder ganz bewusst wieder anfangen, mhm. säurebildende Lebensmittel zu essen, aber nimmt es dann irgendwie viel bewusster auch wahr, mhm. was man da eigentlich isst.
0: Also das war jetzt schon wieder ein unerwarteter Tipp in diesem Podcast. Für mich selber <lacht> muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Aber jetzt, ähm, wie, was sagst du denn, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich esse viel Gemüse und ähm, viel Obst und sehr ausgeglichen, aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel jeden Tag ein Stückchen Schokolade esse oder eben eben schon Zucker zu mir nehme, gibt es dann da so einen Ausgleich, also wenn, wenn man dann viel Gemüse aber auch isst? Definitiv, also man muss ja dann wirklich immer am Ende des Tages
1: sich anschauen, was man gegessen hat und wenn ja trotzdem der Großteil dann gesund war, dann würde dieses kleine Stück Schokolade ja nicht direkt irgendwie zu einer Erkrankung führen, das muss man ganz klar sagen. Deswegen, man spricht ja auch immer davon, so 80% gesunde Ernährung und der Rest dann auch mal ungesund und ich denke auch, dass man da einfach ein gutes Gleichgewicht für sich finden muss und das Allerwichtigste ist beim Essen einfach, dass man das Essen genießen kann und ich glaube, da fällt es dann schon vielen schwer, eben diesen Genuss dann auch noch zu haben, weil man im Alltag immer ständig schnell, schnell, schnell und alles immer schnell irgendwie ist aber wichtig, ist halt auch einfach, dass man sich wirklich mal in Ruhe hinsetzt und auch mal so ein Stück Schokolade dann einfach genießt und sich dann nicht gleich schlecht fühlt danach. Solange man dann auch wieder sein Gemüse
0: über den Tag hinweg isst, dann ist das auch kein Problem. Das finde ich super. Das ist eine gute Aussage, weil ich glaube, ich ernähre mich jeden Tag so 80% gesund ja. und 20% <lacht> Und <lacht> ungesund. So kann man das eigentlich ganz gut betrachten. ja Okay. Ähm, ja, also die Balance ist halt einfach immer wichtig. Ne? Okay, jetzt hake ich aber nochmal nach. Was ist jetzt mit Fleisch? Ist Fleisch insgesamt ungesund? Wie diese Doku eben das so verteufelt hat? Also Fleisch in Maßen ist definitiv
1: jetzt nicht ungesund. Aber man sollte halt da auch aufpassen, dass man nicht zu viel isst, weil natürlich auch Fleisch wieder sehr säurebildend ist. Und ähm, ich finde es halt auch schade, also... Fleisch kann ja wirklich auch noch so ein Genuss bleiben, dass man vielleicht so einmal in der Woche irgendwie Sonntag seinen Sonntagsbraten isst. Also gerade auch der Umwelt zuliebe wäre das natürlich viel besser, dass man einfach schaut, dass man halt nicht jeden Tag Fleisch isst, weil es halt natürlich insgesamt schon auch wieder eher säurebildend ist, also nicht so gesund für den Körper. Aber definitiv, wenn man das wirklich in Maßen hält, ist Fleisch jetzt auf keinen Fall total ungesund.
0: Und irgendwie auch trotzdem gesund, oder? Durch das Eiweiß und
1: genau. gibt es uns ja schon
0: auch. Genau, Steffel.
1: also wie gesagt, diese biologische Wertigkeit, die ist natürlich bei den tierischen Produkten und eben bei Fleisch insbesondere viel, viel höher. Also wenn man ein Stück Fleisch isst, dann hat es halt wirklich hundertprozentige biologische Wertigkeit. Das heißt, man kann die Aminosäuren halt wirklich zu so 100% aufnehmen. Und das macht es natürlich bei den pflanzlichen Eiweißen viel schwieriger, da auf die 100% zu kommen. Deswegen ist Fleisch auf jeden Fall für unseren Körper, dadurch, dass es ja auch so ähnlich ist, wie unser Körper ja auch aufgebaut ist, ähm, sehr gut zu verwerten. Aber es ist halt trotzdem auch wieder Säure und sollte halt eher in Maßen gegessen werden.
0: Ja, ich glaube, die Deutsche Gesundheits- was weiß ich-Vereinigung ja. <lacht> hatte, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber die haben ja gesagt, 600 Gramm Fleisch in der Woche wäre optimal oder reicht aus.
1: Genau, und die haben zum Beispiel auch gesagt, man soll am Tag 400 Gramm Gemüse essen. Das heißt, wenn man das jetzt ja. mal in Relation setzt, dass man ja wirklich viel mehr Gemüse eigentlich essen sollte als Fleisch dann wird einem auch erstmal so bewusst, dass man vielleicht seinen Teller ein bisschen anders aufbauen sollte und nicht immer das Fleisch so als Hauptspeise, sondern zum Beispiel auch so, wie es ja viele so Asiaten oder Inder oder so machen, einfach mal Gemüse und
0: dann halt wirklich nur ein kleines Stückchen Fleisch dazu. Das ja. reicht ja dann eigentlich auch. <lacht> ja, genau. Ich denke, dass es einfach so ein bisschen die Kultur ist und da muss sich vielleicht die Einstellung so ein bisschen verändern, aber ja... Hauptsache, wir können unser Essen genießen und das kann sich ja jeder so ein bisschen für sich gestalten. Aber man sollte halt an die Gesundheit denken und auch an die Umwelt natürlich ein genau.
1: bisschen.
0: <lacht> Gut, und was sagst du zum Thema Kohlenhydrate? Du hast vorhin schon mal gesagt, also ähm, dass es nicht so die Lösung ist, auch jetzt bezüglich vegan, nur Kohlenhydrate zu essen. Aber bist du jetzt ein Fan von Low Carb oder was sagst du zu dieser Ernährungsform? Also, Low-Carb
1: finde ich an sich sinnvoll, weil man dann auch mal, also es wird einem wieder bewusst, wie viele Kohlenhydrate man eigentlich am Tag isst. Und das sind definitiv bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen viel zu viele. Also viele Menschen, die essen halt viel Zucker, also auch gerade viel Schokolade, ungesunde Kohlenhydrate. Und das sind wir auch schon an einem ganz wichtigen Punkt es gibt gesunde Kohlenhydrate und es gibt ungesunde Kohlenhydrate. Und die ungesunden Kohlenhydrate sind natürlich alle zuckerhaltigen äh, Geschichten. Also eben vor allem Schokolade und so weiter. Und die gesunden Kohlenhydrate sind auch einfach wieder Gemüse. Ja, Das Gemüse. ist immer wieder bei dem Thema. weil so vielen ist ja gar nicht bewusst, dass Gemüse auch Kohlenhydrate sind. Das ist ja vielen gar nicht bewusst. Aber Gemüse hat auch ganz, 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 ganz viele... Kohlenhydrate. Kommt auch, auch an,
0: welche Kommt auch ne? wieder
1: darauf an. Aber wenn man da einfach mal wieder bewusst drauf achte, dann werden viele merken, dass man eigentlich zu viele Kohlenhydrate am Tag isst. Mhm. Und deswegen finde ich schon, dass Low Carb Sinn macht. Auch einfach, dass man da mal wieder ein anderes Bewusstsein dafür bekommt. Und auch mal wieder schaut, dass man auch mit weniger Kohlenhydraten auskommt. Aber definitiv, Kohlenhydrate sind ein ganz, ganz wichtiger Energielieferant, und man muss auch dazu sagen, wenn man sich Low Carb ernährt, muss man dafür viel mehr Wasser trinken, weil mhm. der Körper verliert ja dadurch Wasser. Das kennt man ja auch bei diesen Bodybuildern, mhm. die Sportler, die ja. sind, wenn die dann wirklich keine Kohlenhydrate mehr vorm Wettkampf mhm. essen, dann sind die ja so richtig ja. Äh, geschreddet ja. <lacht> und haben überhaupt kein Wasser mehr im Körper. Und so ist es natürlich bei so einer Low Carb Ernährung auch, dass dann dem Körper sehr viel Wasser fehlt. Und das muss man natürlich kompensieren und dann umso mehr trinken, damit man das wieder ausgleicht.
0: Okay. Ja, ich habe ja mal so eine Low-Carb-Phase hinter mir. Das ist jetzt schon wieder länger her. Ähm, ich habe damals auch schon damit abgenommen. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht damit wohlgefühlt. Also ich habe oft Kopfschmerzen gehabt. Ich hatte Hunger. Ich hatte dann ähm, auch ab und zu mal Heißhungerattacken. Und ich habe auch gemerkt, dass meiner Verdauung das auf Dauer nicht gut getan hat. Also für mich war jetzt ähm, Low-Carb eben immer nicht so die... Die Lösung, aber es stimmt. Also, ich habe damals auch wirklich abgewogen und da war ich echt mal ein bisschen verrückt und habe das alles gezählt. Und da merkt man mal, wo eben überall Kohlenhydrate drin ja, sind, definitiv. auch im Gemüse. Mhm. Ähm, von daher, ich verstehe, was du meinst wenn du sagst, man muss sich mal wieder ein bisschen bewusster werden, aber ich glaube, also so eine, so eine langfristige Low-Carb-Diät, also macht jetzt aus meinen Augen nicht so viel Sinn. Ich denke, am Ende des Tages kommt es ja einfach darauf an, wie viel hat man gegessen und wie viel hat man sich bewegt, also hat man einen Überschuss oder ja. hat man einen Minus und dementsprechend nimmt man ab oder zu, oder? Genau, auf jeden
1: Fall. Also am Ende des Tages zählt halt dann wirklich, wie viele Kalorien hat man eben gegessen. Und ähm, ich denke, dass halt viele schon durch diese Kohlenhydrate einfach zu viel essen den ganzen Tag über. Also ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass einfach viele insgesamt viel zu viel essen. Und gerade wenn man sich dann mal Low Carb ernährt, dann schafft man es vielleicht doch eher mal, diese gesamte Kalorienanzahl ein bisschen zu reduzieren. Deswegen finde ich schon sinnvoll, dass man sich damit mal beschäftigt. Und weil Kohlenhydrate halt auch... Entzündungen in unserem Körper einfach fördern können, ja, wenn das ungesunde Kohlenhydrate sind, vor allem Zucker, wie gesagt, also deswegen zu viele Kohlenhydrate sind definitiv auch ungesund, weil es einfach im Körper diese ganzen Entzündungsreaktionen fördern kann und das sind wir auch wieder bei einem wichtigen Punkt, ähm, esst wirklich viel Gemüse, weil das ist das Einzige, was Antioxidantien ohne Ende hat und ihr kennt ja bestimmt auch alle diese freien Radikale, das hört man ja immer und gerade in der heutigen Zeit ist es ein Riesenproblem. Der ganze Stress, den wir haben, die ganzen Umwelteinflüsse, Abgase etc., was da alles in unseren Körper reinkommt, das macht einfach krank und das ist einfach schlecht für unseren Körper und die Ernährung spielt so eine wichtige Rolle. Ihr könnt durch Gemüse wirklich diese freien Radikale eigentlich wieder aus eurem Körper rauskriegen. Deswegen, esst ganz viel Gemüse.
0: Ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Podcast-Folge heißen wird. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Genau. Und nochmal Gemüse. Ganz wichtiger Punkt vielleicht auch
1: nochmal, warum äh, haben denn eigentlich Pflanzen so viele Antioxidantien? Die müssen sich ja auch irgendwie schützen ne, vor irgendwelchen Fremdkörpern oder Bakterien etc., und deswegen haben die halt auch diese sekundären Pflanzenstoffe und die findet ihr halt sonst in keinem Essen. Also diese sekundären Pflanzenstoffe, die unseren Körper wiederum vor freien Radikalen schützen, sind halt in Gemüse drinnen. Deshalb, esst Gemüse.
0: <lacht> esst rote Beete oder ist es nicht dein lieblings ähm, super äh Gemüse, weil du gesagt hast, beim Marathon hilft es dir, irgendwie schneller ja, zu sein. Ja, definitiv.
1: Also dadurch, dass ich Marathonläuferin bin, habe ich mich natürlich dann mit dem Thema nochmal speziell viel auseinandergesetzt. Und Rote Beete ist auf jeden Fall ein sehr, eine sehr gesunde Gemüsesorte, weil wir dadurch einfach den, ja, den Sauerstoff besser in unserem Körper quasi freisetzen können und einfach besser atmen können. Also für unsere Lunge ist das sehr gesund. Und mir ist aufgefallen, ich habe dann wirklich jeden Tag rote Beete gegessen. <lacht> und beim Laufen, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich einfach besser atmen kann. Aber ob das jetzt wieder Einbildung ist oder wirklich was gebracht hat, kann ich natürlich nicht ganz sicher sagen. <lacht>
0: Ich finde es auf jeden Fall so cool und immer, wenn ich Rote Beete esse, dann muss ich dran denken und denke mir dann immer im Fitness wenn ich bin, oh, ich bin jetzt bestimmt deswegen so stark. Ja, genau. Und wegen den sekundären Pflanzenstoffen ganz ja, bestimmt. Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich liebe ja Gemüse und mein Freund lacht mich auch immer aus, wenn wir beim Thai sind. Ich bestelle dann meistens ähm, halt nur mit Gemüse und ab und zu mit Tofu und dann machen die manchmal extra viel Gemüse für mich und dann ja. sitze ich immer da, Wie so? <lacht> Glücklich grinsendes Kind mit meinem Brokkoli und Karotten und Paprika. Ja. Und ganz wichtig, Gemüse hat nicht nur Kohlenhydrate. Also das ist auch nochmal
1: wichtig. Viele denken immer, da steckt kein Eiweiß drin, aber das ist Blödsinn. Schaut euch mal Pilze an. Bestes Beispiel dafür. Pilze bestehen fast nur aus Eiweiß. Die bestehen fast gar nicht aus Kohlenhydraten. Also Pilze bestehen wirklich... Hauptsächlich aus Eiweiß, das heißt, sie können doch über Gemüse schon sehr, sehr wichtige Aminosäuren mhm. ähm, aufessen. Ja, und Brokkoli
0: ist ja auch so ein super Gemüse, Brokkoli, Gemüser, ne? perfekt für alle Sportler, esst Brokkoli, ja. Pilze, <lacht> genau. rote Beete. <lacht> das war ja immer so das typische Bodybuilder-Essen. Brokkoli, Hähnchen und, und Reis. Reis oder Kartoffeln. <lacht> ja. Kartoffeln Wobei, wären jetzt wieder besser, weil, ja, weil die und, und der Reis, ist da nicht der weiße Reis eigentlich gar nicht so toll? Ist nicht eher nur ein Naturreis? Der
1: weiße Reis ist halt auch wieder verarbeitet und deswegen ist immer auch wieder bei dem Punkt äh, ist natürlich dann dieser Naturreis einfach natürlicher und äh, ich sage mal als Fazit je natürlicher ihr euch ernährt, desto gesünder.
0: Ja. Ist die Ernährung. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie stehst du zu Zucker? aber Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, ne? ähm, ja. dass du das nicht so toll findest und dass es eben auch entzündungsbildend ist, einfach für den Körper ungesund. Also Und ich glaube, die Leute hören einfach viel zu oft, Zucker ist ungesund. Als Kind wird einem gesagt, Zucker ist ungesund für die Zähne, Zucker ist ungesund für dies... Zucker macht uns dick. Also wie schlimm schätzt du das ein? Und bist du jetzt selber jemand, der zum Beispiel dann gar keinen industriellen Zucker zu sich nimmt? Oder? Zucker ist
1: wirklich sehr säurebildend. Das sind wir wieder bei dem Thema. Mhm. Und deswegen führt dieser Zuckerkonsum auch einfach zur Übersäuerung im Körper. Und das ist wirklich ganz, ganz ungesund. Und ich habe es ja schon gesagt, also der Körper versucht dann zwar immer durch unterschiedliche Puffermechanismen, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber es ist ein wahnsinniger Stress für den Körper. Also es ist wirklich ein riesengroßer Stress. Und Zucker ist halt auch einfach eine Sucht. Also man fängt einmal damit an. Ich kenne das natürlich genauso. Jetzt haben wir den November. Ja. Und dann sitzt man dann um 17 Uhr. Es ist dunkel, man isst Schokolade, fühlt sich in dem Moment gut. Und am nächsten Tag denkt man sich, Mist, was habe ich denn da schon wieder gemacht, ne?
0: Also ich muss sagen, ich habe da kein <lacht> schlechtes Gewissen. Echt? Okay. <lacht> nee, also wie gesagt, wenn man das, finde ich, immer so ein bisschen im Ausgleich hält, auch mit Bewegung, dann kommt bei mir da kein schlechtes Gewissen auf. Aber klar, wenn man, also es gibt schon die Momente, wo man sich denkt, ja, hat das jetzt sein müssen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt ist echt, es macht halt süchtig. Mhm. Und wenn man damit einmal anfängt, dann hat man das Gefühl, man braucht es ständig und jeden Tag. Und dann hat man halt auch wirklich diese Heißhungerattacken. Es ist aber auch leider keine Lösung, irgendwelche Süßstoffe stattdessen mm -mm. zu nehmen. Das mm. ist im Prinzip noch viel schlimmer. Ähm, macht auch süchtig und im Prinzip dieser Zuckerkonsum, solange das in Maßen ist, denke ich, ist es nicht schlimm. Da sind wir wieder bei 80 Prozent, 20 Prozent. Ja. Ja. Aber man muss schon wirklich aufpassen, dass man einfach nicht in diese Übersäuerung kommt. Ja. Bestes Beispiel, warum kriegen Männer Haarausfall? Mhm. Also natürlich ist das oft auch genetisch bedingt. Ja. Aber bei Männern ist das tatsächlich ein Puffermechanismus. Wenn der Körper übersäuert ist, dann versucht er irgendwoher, diese Basen wieder zu bekommen. Und die Haare mhm. sind natürlich voll mit Basen. Und dann kann man Ach, schön was. aus den Haaren dann die Basen wieder rausziehen, damit der Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Verrückt. Frauen haben tatsächlich, solange sie ihre Tage haben einen kleinen Vorteil
0: ah.
1: und äh, deswegen lasst auch die Tage wirklich zu, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir bluten, wir Frauen, mhm. <lacht> ähm, weil wir dadurch halt wirklich die Möglichkeit haben, einmal im Monat komplett alles, was schlecht ist, ja. rauszuspülen. Also wir spülen damit wirklich diese Übersäuerung aus unserem Körper. Ich meine, welche Frau kennt es das nicht, dass man dann etwas schlechtere Haut hat, kurz bevor man die Tage bekommt und das ist alles ein Grund, ähm, dass das ganz wichtig ist, dass wir das auch zulassen. <lacht>
0: ja, ja verstehe. Der Körper weiß eigentlich schon, wie es geht. ne? Ja. Nur wir sind manchmal so ein bisschen verhindert. Ich glaube, unserem... das ist auch
1: nochmal ganz, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir glaube ich heutzutage durch diesen ganzen Stress und die viele Arbeit und so weiter irgendwie verlernt haben, dass wir so Signale von unserem Körper auch deuten oder ja, dass wir darauf eingehen. Ne? Also man nimmt immer alles einfach so an oder akzeptiert es und Fangt damit gar nicht an, akzeptiert nicht, dass ihr Bauchschmerzen habt oder dass es euch schlecht geht oder dass ihr das Gefühl habt, ihr seid total müde oder ähm, ja, dass ihr euch einfach schlecht fühlt. Das sind alles Symptome und das sind alles Zeichen, dass man da vielleicht irgendwas auch ändern kann und da kann man wirklich bei der Ernährung schon anfangen und sich dadurch auch viel besser fühlen.
0: Absolut, ja, das denke ich nämlich auch. Also Ernährung und Bewegung, wenn man das eben so, einfach in ein gutes Gleichgewicht bringt, dann kann es einem so gut gehen. Und ja. ja, und man sagt ja auch immer, die Ernährung ist nochmal viel wichtiger als der ja.
1: Sport. Ja. Und deswegen, ich empfehle euch auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit dem Sport irgendwie noch nicht so zurechtkommt oder keinen Spaß darin habt, dann fangt bei der Ernährung an und ihr werdet merken, wenn ihr euch gesund ernährt, seid ihr einfach leistungsfähiger und dann macht euch auch der Sport viel mehr Spaß. Hat man auch einfach dann mehr Motivation wahrscheinlich. Auf ne? jeden Fall, Weil ja. man schon
0: ganz anders aufwacht in der Früh.
1: Ist ja auch wieder die Regeneration nach dem Sport. Ja. Natürlich, wenn man sich ungesund ernährt, dann dauert es halt einfach tagelang, bis man sich nach dem Sport wieder gut fühlt. Und wenn man sich wirklich gesund ernährt, dann regeneriert man viel schneller mhm. und kann auch wieder viel schneller wieder Sport machen ja. und das ist ja dann das Schöne. Das um, und ich glaube, das ist oft so ein Teufelskreis, man ernährt sich ungesund, dann ist man unmotiviert beim Sport und so kommt man da irgendwie nicht mehr so wirklich raus, ne?
0: Ja, wenn man ja. mal in dem Kreislauf ist, das ja. ist auch immer so mein großer Tipp, wenn Leute sagen, hä, wie schaffst du das so viel Sport zu machen? Es ist halt dann irgendwann wie putzen Es gehört einfach dazu. Man hat sich dann so dran gewöhnt und dann kommt auch dieser, dieser ähm, Kreis, ich wollte schon Teufelskreis sagen, aber ist es ja nicht, <lacht> ja. Ähm, dass man eben in der Früh auch Aufsteht mit viel Energie, man hat den ganzen Tag Energie, dann geht man zum Sport und am nächsten Tag hat man wieder viel Energie, weil der Sport einem ja das zurückgibt auch wieder. ne?
1: Genau. Oder auch dann
0: ja. das Yoga oder was man dann halt macht. Ja. Deswegen
1: denkt immer dran, dass die Ernährung auch wirklich einen Sinn hat und wir essen ja im Prinzip, um unserem Körper auch was Gutes zu tun. Ja, es also ist es nicht ist einfach nur
0: den, den Hunger irgendwie stillen, stillen genau. sondern es ist eigentlich... Das ist, ja, und wir das können ja im Prinzip, ja. überlegt mal,
1: man kann ja so froh sein, dass der Mensch so ein Allesfresser ist. Ja. <lacht> also wir können ja auch alles essen und es ist ja auch was Schönes, aber geht damit einfach bewusst um, weil wir haben nur diesen einen Körper und wir können in unserem Körper so viel Gutes tun den ganzen Tag, aber halt leider auch so viel Schlechtes. Und das Problem ist eben, ja, dass der Körper das oft auch sehr lange dann aushalten kann, aber dann irgendwann führt es halt zu Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs etc. Und deswegen seht auch die Ernährung als Prävention für euren Körper, dass ihr vermeiden könnt, dass ihr krank werdet, definitiv.
0: Ja, wir haben es eigentlich voll in der Hand. Also bis auf so ein paar genetische Sachen oder einfach Pech, ne, hat man schon viel in der Hand, so für seine Zukunft ja, insgesamt. aber man wird halt auch oft einfach
1: beeinflusst von außen, also gerade die ganze Lebensmittelindustrie, die Pharmazie. Ich will das natürlich jetzt auch nicht verteufeln, aber es gibt oft wirklich bessere Wege, als tausende Tabletten zu schlucken. Und auch wenn das im ersten Moment immer der einfachste Weg ist, einfach eine Tablette zu schlucken und dann sind die Schmerzen oder die Beschwerden weg. Aber überlegt immer, wie ihr das vielleicht erstmal auf natürliche Weise wieder verbessern könnt. Und da spielt die Ernährung eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, da habe ich auch schon mal einen Podcast dazu gehört ähm, mit einem Naturheilkunde-Arzt. Also der ist einerseits Arzt, aber andererseits eben macht er auch Naturheilkunde. Und da hat es eben auch so betont, dass wir ja eigentlich alle fast alle Mittel da haben. Und gar keine Medizin, ja gar keine ist immer übertrieben, aber wir brauchen bis zu gewissen Grad keine Medizin, sondern wir brauchen ähm, Yoga, wir brauchen gescheite Physiotherapie in vielen Fällen. Ne? Wir brauchen Ernährung, ja. dass zum Beispiel so Sachen wie Intervallfasten auch total gut für unseren Körper sind. Das hast du, mhm. glaube ich, auch schon oft gemacht. Ne? Habe ich auch schon oft gemacht. Ja, ist auch wahrscheinlich einfach so ein Stoffwechselding. Ne? Ja, definitiv es ist es gut für den Stoffwechsel
1: und eben auch wieder, um sich mal bewusst zu werden, ja. ne? wie oft am Tag isst man, kann man da auch ja. mal drauf verzichten und in einem kleineren ja, wirklich Hunger Zeitraum zu bekommen. Genau, wirklich mal auch <lacht> abzuwarten, nicht, dass man aus Appetit isst, ja. sondern wirklich mal aus Hunger.
0: Ja. Das ist auch ganz
1: wichtig. Ja, das stimmt. Ja.
0: Du bist da ja auch jeden Tag so mit in Berührung, dass die Leute eigentlich am liebsten beim Physiotherapeuten zum Beispiel auch nur kommen, um sich massieren zu lassen und gar nicht so aktiv selber was da machen wollen. Ne? Also die sind dann... Ja. Legen Sie sich hin, so, jetzt mach ich mal genau. wieder richtig.
1: <lacht> ja, ich kann das auch nachvollziehen, weil die Massage oder generell so manuelle Behandlungen äh, bei der Physiotherapie tut einfach wahnsinnig gut. Und ich finde es auch wichtig, weil unser Bindegewebe spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Das ist halt oft alles verklebt und die ganzen Muskeln, alles ist verhärtet durch den Alltag und da können wir wirklich auch sehr darauf eingehen und die Schmerzen lösen und reduzieren. Aber letztendlich noch viel, viel wichtiger ist einfach die Bewegung.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich für uns als Physiotherapeuten manchmal sehr schwierig, da die Patienten abzuholen und zu motivieren, weil man kann auch nicht seinen Lebensstil von einem Tag auf den anderen komplett wandeln. Das geht nicht. Ja.
0: Du würdest wahrscheinlich am liebsten über den Leuten so einen Plan schreiben. So, das warst ja, du, genau. und das warst du, du, Nein, aber da muss man dann wirklich ähm, sich
1: langsam rantasten. Weil auch und jeder auch Patient die Leute verstehen. Ne? Genau, und jeder Patient hat ja eine Krankheitsgeschichte. Mhm. Oft sind das wirklich ganz, ganz lange Krankheitsgeschichten. Und deswegen darf man auch als Physiotherapeut absolut keine Vorurteile haben. Ja. Oder immer direkt alle Patienten, die zum Beispiel übergewichtig sind, irgendwie in eine Schublade stecken, sondern man muss immer wirklich erstmal schauen, was ist es für ein Mensch, wie geht es dem, was hat er alles schon durchgemacht und dann kann man schauen, was für eine Therapie dann letztendlich wichtig ist. Ja, das finde ich, ja. find ich
0: schön. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt so überlege, wir können ja mal noch eine. Andere Podcast-Folge aufnehmen, so zum Thema eben Bewegung dann, also die ja. andere Seite, Bewegung und so Rückenschmerzen und dieses Ganze, ja, was man da vielleicht zu machen kann. Da fällt uns bestimmt auch noch was dazu ein. Definitiv, denke ich, oder? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Also vielleicht auch noch ein spannendes Thema, falls euch das auch interessiert, äh, in Richtung Faszientraining, was man da eben auch noch machen kann.
0: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, da überlegen wir uns mal noch was. Ja. Dann machen wir mal noch, dann machen wir noch eine Folge so. Über, also einmalseits die Ernährung ne, und dann die Bewegung. die Bewegung. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Okay. okay jetzt im, Also ich bin jetzt wieder schlauer. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sage ich jetzt vielen Dank, Hanna. Sehr gerne. Und ihr könnt der hm. Hanna auch alle, alle auf Instagram folgen übrigens. Han Natural heißt sie da. Also H Fit. Han Natural Fit. Fit genau. genau. Han <lacht> Natural fit. Genau. <lacht> wir schreiben es dann einfach irgendwo hin. Genau, könnt ihr folgen und euch inspirieren lassen. Und jetzt, ja, sind wir mal alle ganz motiviert, uns wieder gesünder zu ernähren und ganz viel und ganz viel Gemüse. Gemüse ja, und Gemüse. Basenfasten. Also Basenfasten. spätestens
1: jetzt solltet ihr alle mal einmal Basenfasten. Oh je, da muss ich jetzt auch Basenfasten. Und am besten noch vor Weihnachten, weil da oh, fällt es dann schwieriger. Ich ich, Deswegen ja. lieber jetzt im November und dann... Vor Weihnachten kann man auch mal wieder Plätzchen essen.
0: Ich bekomme jetzt denn meine Weisheitszähne raus. Vielleicht sollte ich dann einfach nur basischen Brei ja. essen. <lacht> Stockbar, okay. sagt man doch hier okay. in Franken. Immer. Kartoffelbrei, Kartoffelbrei. Genau. Das machen wir. Okay, also schönen Tag, Abend oder was auch immer euch noch und bis bald dann. Bis bald. Tschüss. <lacht>